0: Drei Mönchen kommt ausgerechnet vor Weihnachten, der die Hoffnung, der Glaube und die Liebe abhanden. So begaben sie sich mit leeren Schalen zum Betteln in die Stadt. Der Erste entdeckte schon der Weg, weckte neue Erwartungen in ihm und die Hoffnung kehrte zu ihnen zurück. Äh, aber Moment mal, erst endete die letzte Predigt genau mit dieser Geschichte. Aber was ist denn, wenn die Hoffnungsschale leer bleibt? Was ist denn, wenn nicht auf dem Weg zur Hoffnung sich die Schale wieder füllt? Ich jedenfalls kenne solche Momente der Resignation. Lass mal gut sein. Hört sich vielleicht gut an, aber das wird sowieso nichts. Völlig unrealistisch. Und bei aller Glaubenszuversicht, das wird nicht geschehen. Lass die Hoffnung lieber ruhen, denn es schmerzt zu sehr, wieder zu warten und wieder enttäuscht zu werden. Und wieder an das unerfüllte Versprechen erinnert zu werden. Und mit diesen ersten Gedanken zur Hoffnungslosigkeit willkommen im Advent. Denn Advent bedeutet warten auf etwas, was noch nicht ist. Im Advent üben Christen weltweit das Warten, das nicht das schon haben und nicht das sich schon freuen und nicht das schon wissen, wie es ausgeht, sondern noch nicht haben, sich noch nicht freuen können, noch nicht wissen. Zum Advent gehört eigentlich die Notwendigkeit und der Schmerz des Wartens. Aber wir halten nicht mehr gerne Schmerzen aus. Und deswegen kommt Weihnachten immer früher. Weihnachtsgebäck, Weihnachtsbaum, Weihnachtslieder, Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsfeiern. Alles wird vorgezogen, allem wird vorgegriffen. Wir preschen schon voran. Wir fangen eigentlich schon vor der Adventszeit an mit Weihnachten, weil es dann einfach schneller geht. Denn wir halten das Warten und besonders das echte Warten nur schwer aus, oder? Und deswegen erzähle ich euch jetzt eine Adventsgeschichte, aber im Alten Testament, die erst seit kurzem in die Sammlung der Predigtexte für den Advent aufgenommen worden ist. Eine ganz alte Geschichte, aber mit der kann man wirklich besser von fehlender Hoffnung erzählen. Denn bevor wir heute über Hoffnung weitergeben reden muss man erstmal Hoffnung empfangen. Gott möchte, dass wir etwas weitergeben, was wir vorher bekommen haben. Und er fordert nicht dich auf, etwas weiterzugeben, was du gar nicht hast. Dann ist es leer, dann sind es Floskeln, dann ist es nur Geplapper. Deshalb hören wir auf 1. Mose 18, die Verse 1 bis 15. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre, Abraham saß in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Er schaute auf, da standen drei Männer vor ihm. Als er sie erblickte, lief er ihnen vom Zeltangang entgegen und verneigte sich bis zum Boden. Er sagte, mein Herr, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, geh nicht an deinem Knecht vorbei. Man soll etwas Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Bitte ruht euch unter dem Baum aus. Ich will euch ein Stück Brot holen. Ihr sollt euch stärken, bevor ihr weiterzieht. Deshalb seid ihr ja bei eurem Knecht vorbeigekommen. Die Männer antworteten, tu, was du gesagt hast. Abraham eilte ins Zelt zu Sarah und sagte, schnell, bereite eine große Menge Teig zu und backt Brotfladen. Er selbst lief zur Rindeherde, nahm ein zartes, schönes Kalb, übergab es einem Knecht, der bereitete es rasch zu. Abraham nahm Butter, Milch und das fertig zubereitete Kalb und brachte es den Männern. Während sie saßen, blieb er bei ihnen unter dem Baum stehen. Sie fragten ihn, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Darauf sagte einer der Männer, nächstes Jahr um diese Zeit kommen wir wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah stand am Zelteingang hinter Abraham und konnte alles hören. Die beiden waren schon sehr alt und Sarah hatte längst nicht mehr ihre Tage. Daher lachte sie und dachte, jetzt, wo ich schon so alt bin, soll ich da noch Lust bekommen? Auch mein Mann ist doch viel zu alt. Da fragte der Herr Abraham, warum lacht Sarah und denkt, dass sie zu alt ist, um ein Kind zu bekommen? Ist denn für den Herrn irgendetwas unmöglich? Zur genannten Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Das leugnete Sarah und sagte, ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich sehr, aber entgegnete er, doch, du hast gelacht. Da müsst ihr lachen. Tja. <lacht> Hi hey nun, Mittagshitze im Orient. Abraham bekommt unerwartet Besuch von drei Männern in göttlicher Mission. Die kommen, Abraham lädt sie ein. Der Nomade übt großzügige Gastfreundschaft. Füße waschen ist erstmal inklusive, Imbiss natürlich auch. Er frisch gebackenes Brot. Und wir können jetzt so den Duft eines frisch Brot bratenen Steaks riechen. Alle Vegetarier verzeihen das bitte. Und dann kommt noch Butter und Milch. Abraham ist wirklich ein toller Gastgeber und er kommt seinen Gästen zuvor. Und die Männer, die kommen zur Ruhe und die haben eine echte Hoffnungsbotschaft im Gepäck. In einem Jahr, Abraham, wirst du einen Sohn haben. Abraham, alter Abraham, du wirst Papa. Und endlich wird sich die Verheißung erfüllen, dass deine Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Eigentlich könnte man diese drei Männer gute oder gut gemeinte Evangelisten nennen. Also die haben eine positive Botschaft und wollen die an den Mann und an die Frau bringen. Und sie dürfen das sogar an Gottes Stelle. Aber Sarah, die hat nun so lange auf ein eigenes Kind gewartet. Sarah, die betagte. Ihre Schale der Hoffnung blieb bisher leer. Dieser Hoffnung. Und die muss lachen. Einfach nur lachen. Denn diese Hoffnungsbotschaft hört sich für ihre Ohren lächerlich an. Und nehmen wir dieses Lachen ernst. Das ist die erwartbare Reaktion in dieser alten Erzählung. Das ist gar nicht überraschend, dass sie lachen muss. Das ist eine sehr starke Hoffnungsbotschaft. Sogar von Gott selbst. Aber jede Hoffnungsbotschaft trifft immer auf Hindernisse und mir sind bei dieser Geschichte mindestens drei Hindernisse der Hoffnung aufgefallen. Erstens die Erfahrung. Irgendwann ist es einfach zu spät. Zu spät, um nochmal anzufangen. Hört sich so leid an, Reset im Advent, nochmal neu anfangen. Irgendwann ist es zu spät. Zu spät, um in einem anderen Leben nochmal anzufangen. Zu spät in einem anderen Beruf, in einem anderen Familienspann. Zu spät, um eine Familie zu gründen. Zu spät, um eine, ein Kind zu bekommen. Die biologische Uhr tickt einfach. Die Zeit vergeht. Und Sarah spricht es sogar ungeschminkt aus. Luther übersetzte schön, es geht ihr nicht mehr nach der Frauenweise. Na gut, die Basisbibel macht daraus gleich Neudeutsch. Sie hat ihre Tage nicht mehr, ihre Menstruation. Ja, damit ist alles klar. Ja, sie hat auch gute, gesegnete Erfahrungen gemacht. Klar, es sind auch schon Verheißungen wahr geworden in ihrem Leben. Abraham wurde ja eigenes Land versprochen, eigenes Vieh und Wohlstand. Und genau das haben sie bekommen. Also sie sind gesegnet. Aber sie haben sich wegen des unerfüllten Kinderwunsch schon selber geholfen. Das ist ihnen nicht leicht gefallen, das war eine schwere Entscheidung. Aber sie haben eine Leihmutterschaft in Anspruch genommen. Und die Dienerin, die Magd von Abraham Hagar, die hat ein Kind zur Welt gebracht. Das war nicht leicht und, tja, aber immer wieder hoffen und bangen, dass dann doch zwei Streifen auf diesem Schwangerschaftsstreifen erscheinen. Nee. Und jetzt, ja, jetzt schafft sie sich mit Hager, da bleibt der Streit nicht aus, da ist Eifersucht, Sticheleien und gerade in Sarah ist das. Sie ist eigentlich wütend darauf, dass es so ist. Und sie stichelt sie immer wieder und wird gestichelt. Aber das Feuer der Wut hat sich jetzt mittlerweile auch gelegt. Die Hoffnung ist einfach begraben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man, aber diese Hoffnung auf ein Kind hat sie begraben. Jede Erfahrung spricht dagegen, sich falsche Hoffnungen zu machen. Und deshalb ernährt die Erfahrung der Hoffnungslosigkeit auch ein zweites Hindernis, nämlich die der Realismus. Es ist nicht realistisch, sich Hoffnung zu machen. Überhaupt Hoffnung machen. Das geht ja eigentlich sowieso nicht. Man kann sie ja nicht machen. Die beiden sind alt es knistert zwischen ihnen beiden auch nicht mehr, so sagt sie es. Wie soll da noch die Liebeslust wiederkommen? Und das sagt sie, Zitat, jetzt, wo ich schon so alt bin, soll ich da noch Lust bekommen? Und mein Mann ist auch viel zu alt. Der schläft immer schon, bevor es interessant werden könnte. Ne, der guckt sich den Sternenhimmel an, das Fernsehen des Orients, HD, und dann schläft er schon. Tja, der Realismus. Und der, die Stimme des Realismus, der hat uns beigebracht zu sagen, lass mal gut sein. Gott, macht keine Witze. Veräppel mich nicht. Lieber nichts mehr erwarten, als enttäuscht werden. Nicht schon wieder Advent, was soll das? Nicht schon wieder Erwartung, sondern einfach nichts. Ein Satz mit X. Die Stimmen der Erfahrung und des Realismus stimmen in einen Chor ein. Und da kommt noch die Stimme des Zweifels dazu. Mal ehrlich, wie soll denn das gehen? Ich meine, da versprechen die drei fremden Männer das Blaue vom Himmel. Vielleicht ist ihnen die Mittagshitze zu Kopf gestiegen. Vielleicht sind das falsche Propheten, die womöglich noch Geld damit machen wollen, dass die Leuten falsche Versprechungen machen. Nimm dies, tu das. Dann, nein, möchte gern Ankündiger eine fromme Botschaft haben die, aber die ist ja schon gar keine mehr. Keine gute, keine gute Botschaft. Quält mich nicht mit euren schönen Wetterprognosen. Eurem, du musst halt glauben. So wird es kommen, du wirst sehen. Oder du musst mehr beten. Weißt du, wie viele Nächte Sarah gebetet hat und geweint hat? Ich, Sarah, sag euch, nichts werde ich sehen in einem Jahr. Also die Erfahrung, der Realismus und der Zweifel, die bringen Sarah zum Lachen. Sarah lachte. Sie muss einfach lachen. Und wer da mithört, der hört, dass es wirklich in dem Moment lächerlich klingt, was ihr gesagt wird. Das ist ein schmerzhaftes Lachen aus Erfahrung. Und das ist auch ein ungläubiges Lachen aus Realismus. Das ist ein skeptisches Lachen. Aus Zweifel. Und ich Sarah muss euch sagen, mein Lachen wollte ich gar nicht verstecken, das hat mich eher befreit. Lass mal gut sein, lieber keine Hoffnung als immer wieder verletzt werden, wieder Geduld, noch mal Geduld, wieder Geduld, noch mal warten. Wer kann dieses Lebensgefühl nachempfinden? Wer kennt das aus dem eigenen inneren Team der Stimmen, dass die Stimmen sagen, im Blick auf die Zukunft, ich habe es so aufprobiert, ich gebe es auf, das wird nichts. Im Blick auf den Kampf um die Freiheit, vielleicht sogar eines ganzen Landes, wie im Iran, da kommen wir nie raus. Heute auf der Hinfahrt habe ich im Radio gehört, dass Kim Jong-ul aus Nordkorea 60 Raketen in diesem Jahr abgeschossen hat. Und dann wurde gesagt, dass die UN das verboten habe. Das ist ja ein sehr wirksames Verbot. Ich weiß, jetzt wird schon einigen wieder zu politisch. Aber ist das nicht krass, dass in einem Land, in dem Menschen verhungern müssen, dem die Grenzen dicht sind, das fast die ganze westliche Welt sanktioniert, im Jahr 2022 60 Mittelstreckenraketen abgeschossen werden können, noch ohne Ziel, um zu zeigen, wir könnten, wenn wir wollten. Wir verbieten das mit Worten. Wann wird Nordkorea befreit? Wann wird die Mauer fallen zwischen Nord- und Südkorea? Das wird doch nie passieren, oder? Wie viele haben die Hoffnung aufgegeben, dass sie Nordkorea und Südkorea sich vereinen, dass die Familien wieder zusammenkommen? Wie viele haben die Hoffnung aufgegeben, dass der Iran nicht mehr junge Menschen erschießt auf offener Straße? Wie viele haben die Hoffnung aufgegeben, dass der Ukraine-Krieg ein Ende findet? Er dauert jetzt schon zehn Monate. Im Blick auf einen Retter, der kommen soll, ja schön wär's, aber ist das nicht nur eine Vertröstung? in den warmen Wärmestuben der christlichen Kirchen. Und im Blick auf die ganze Welt, wie soll da alles neu werden und der Himmel auch noch dazu. Und im Blick auf Gott, den Ewigen, der jetzt so vollmundige Versprechungen macht, das kann man doch nicht mehr ernst nehmen, da kann man doch nur noch drüber lachen. Und Sarah lacht in dem Moment. Und wer dieses Lachen hört, das tut einem weh. Gerade weil es so berechtigt ist, da ist doch, man ist, man ist nicht zum Mitlachen motiviert, aber man denkt sich, ja, da bleibt auch mir das Lachen im Halse stecken. So war es das manchmal, das Gefühl der Ohnmacht, das Gefühl der Resignation, das Gefühl des Zweifels und der Hoffnungslosigkeit. Und diese drei göttlichen Boten, die drei Männer, die Hoffnungsboten, für die ist das auch eine harte Lektion. Die werden zwar gut bewertet und das Setting ist erstmal schön, so ein bisschen wie beim Alpha-Kurs, ne? man fängt mit dem Essen an. Und sie senden ihre gut gemeinte und auch beste Botschaft, aber die stößt auf Hindernisse. Sie wird mit den Ohren gehört, aber mit dem Herzen abgelehnt. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So sagt das der Theologe des Hebräerbriefes, Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Was ist aber, wenn ich auf nichts hoffe? Weil ich das Hoffen verlernt habe. Wo ist der Glaube, wenn da keine Hoffnung ist? Wo ist die Zuversicht, wenn der Zweifel zu groß ist? Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Nun, Abraham hat seine Frau auch lachen gehört. Und der Erzähler schweigt darüber wie Abraham das findet, wie Abraham reagiert. Aber jetzt muss sich Abraham eine Frage stellen lassen. Und kein geringer als Gott selbst, als Jahwe, so steht es im Text, richtet jetzt eine Frage an ihn. Das wäre was für eine Bibelstunde, warum da drei Männer sind und Jahwe und alles so. Aber hören wir das mal. Was sagt jetzt Jahwe zu ihm? Jahwe sagt zu ihm, warum, also da fragte der Herr Abraham, Warum lacht Sarah und denkt, dass sie zu alt ist, um ein Kind zu bekommen? Ist denn für den Herrn irgendetwas unmöglich? Zur genannten Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Und dann antwortet nicht Abraham, sondern dann sagt Sarah, ich habe gar nicht gelacht. Gott wundert sich. Ist ja auch wundersam an der Geschichte. Und dieser Gott sagt, aber ist denn für den Gott Israels irgendetwas unmöglich? Was für ein großer Satz der Hoffnung. Was für ein Satz der Zuversicht. Aber in Form einer Frage. Und ich glaube, auch Gott meint diese Frage ernst an euch. Man könnte auch übersetzen, ist für Gott irgendetwas zu schwer? Gottes Möglichkeiten sind schwerelos. Ehrlich gesagt, das wirft natürlich wieder neue Fragen auf, denn unsere Erfahrung zeigt, dass Gott nicht alle Gebete und nicht alle Wünsche erhört. Und Sarah, die vermutlich lange gebetet und gefleht hat, hat ihren Glauben schon verloren, dass Gott noch was möglich machen kann. Und umso mehr stellt sich diese Frage, ist denn für den Herrn irgendetwas unmöglich? Die steht im Raum. Und vielleicht ist das so am besten auch formuliert, als Frage, sogar eine Frage aus Gottes Mund. Und überleg dir das noch mal, denk darüber noch mal nach, reflektiere darüber, ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Und damit fragt Gott, sollte deine und meine Zuversicht, deine Hoffnung und meine Hoffnung durch Gott begrenzt sein? An Gott liegt es nicht, wenn die Hoffnung stirbt. Ich kann gut verstehen, wenn jemand innerlich denkt, ach Gott, mach keine Witze, lass mal gut sein. Nehmt nicht den Mund so voll, ihr Kirchen, ihr Christen, lieber Gott. Aber dann erzählt das Alte Testament diese alte Adventsgeschichte. Denn wie kommt denn Gott hierher zu der Hoffnungslosen und Resignierten? Er kommt persönlich auf den Weg, macht er sich in Gestalt von drei Männern, die einfach mit am Tisch sitzen, kommt er zu Besuch, in einem Platz, im Zelt und dann hat Gott eine Hoffnungsbotschaft. Und er sagt, warte noch ein Jahr und dann komme ich wieder. Warte noch und es wird etwas geschehen, was du nicht mehr zu hoffen wagst. Warte noch und ich erfülle dir nicht nur einen privaten Wunsch deiner persönlichen Familie, sondern ich werde die Geschichte deines Volkes fortsetzen. Ich werde die Zukunft überhaupt ermöglichen. Ein Sohn wird euch gegeben. Gott greift in Gottes Geschichte mit seiner eigenen Welt ein, indem er das ankündigt. Ein Sohn wird euch gegeben. Und die alten Israeliten, die erzählen drei solcher Geschichten, die man jetzt fortsetzen könnte, denn alle drei Stammmütter sind am Anfang unfruchtbar. Der Erzväter Israels, also Sarah mit Abraham und Rebecca mit Isaak und Rahel mit Jakob. Immer wieder wird erzählt, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass Israel eine Zukunft hat. Und erst wenn Gott eingreift, gibt es eine Zukunft. Erst wenn Gott gnädig ist, man kann das nicht planen, man kann das nicht machen, man kann keine Hoffnung machen. Ohne Gnade gibt es keine Zukunft. Und die Adventsgeschichte von Sarah und Abraham, den beiden, denen im Alter Hoffnung gemacht wird, die tönt jetzt nicht sehr laut. Das ist kein lautes Tochter Zion, freue dich. Das ist auch ein bisschen andere Tonalität als der Wochenschruf. Freue dich. Und trotzdem steht im Wochenspruch, wenn man weiter liest alle eure Sagen, Sorgen, lasst in Dank sagen und Bitten und Flühen kund werden. Und da haben wir das. Es gibt eine Adresse für diese Hoffnungslosigkeit. Auch die skeptische Sarah bricht ja nicht in Jubel aus, als sie hört, in einem Jahr bekomme ich ein Kind. Sie stimmt kein Lobgesang der Maria auch an, so etwas Ähnliches. Sie lacht. Und irgendwie ist es ja auch peinlich, dass sie lachen muss, weil... Es entspricht ihren inneren Regungen, aber es ist einfach zu spät für ihre Hoffnung. Da muss sie erst mal laut dagegen lachen. Zu spät für ein Kind, für einen Hoffnungsträger. Aber ist Gott etwas unmöglich? Also dieses skeptische, ungläubige, zweifelnde Lachen, das hält Gott nicht davon ab, Gutes zu tun. Etwas Unerwartetes zu tun, etwas über Irdisches zu tun und ihr Volk zu beschenken. Gottes Hoffnungsgeschichte ist nicht durch unser Maß an Hoffnung beschränkt. Dann wäre auch Gott am Ende. Als Sarah ein Jahr später zu den gesunden Isaak im Arm hält, da muss sie jedes Mal, wenn sie Isaak sieht und den Namen hört, Ritrak heißt nämlich, Gott hat gelacht. Oder man könnte auch übersetzen, Gott hat jemanden zum Lachen gebracht. Da steckt in dem Namen Isaak. Das heißt, wenn wir den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs bezeugen, in der Tradition des Judentums, dann sagen wir jedes Mal, ja, Gott ist etwas möglich, was wir nicht für möglich gehalten haben. Isaak. Und Gott will bis heute jedem resignierten Herzen und jedem hoffnungslosen Herzen die Frage stellen, sollte Gott etwas unmöglich sein? Und er will vor allen Dingen sagen, du wirst sehen, ich komme wieder. Und das sagt Jesus tatsächlich zu jedem. Ich komme wieder und werde alle Hoffnungslosigkeit beseitigen. Und es wird keinen Schmerz mehr geben, und keine Tränen mehr und kein Krieg mehr und kein Leid. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Der Mensch dachte und Gott lachte. Vielleicht gibt es zu diesem Jahr zu Weihnachten ein Weihnachtslachen. Das wäre doch was. Jeder Hoffnungslosigkeit zum Trotz. Gott kommt wieder. Amen. möchte mit uns beten.